0: Na semana passada, a gente lembra, o Supremo Tribunal Federal decidiu que decretos estaduais e municipais podem sim proibir a realização de cultos, missas e demais atividades religiosas presenciais durante a pandemia. Para os ministros, a atual situação crítica do Brasil na pandemia justifica que igrejas e templos religiosas, templos religiosos, sejam fechados temporariamente para evitar aglomerações. O assunto, claro, ainda gera polêmica e a gente conversa a respeito agora com o doutorando em Direito Constitucional e mestre em Direito Penal, Acácio Miranda da Silva Filho, nosso convidado aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Acácio.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. É um grande prazer falar com vocês, meus amigos e com os nossos queridos ouvintes.
0: Prazer todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. acaso no entendimento de alguns especialistas, a grande maioria dos credos religiosos só exerce o seu direito religioso na maneira como expressam isso externamente. Ou seja, a liberdade religiosa é uma expressão da liberdade de crença que, em grande parte dos casos, se manifesta por meio da prática do culto. Só que isso parece que não foi levado em conta pelo Supremo, daí a polêmica em torno da proibição. Você também enxerga dessa forma? Existe uma interpretação equivocada do Supremo ao permitir a proibição dos cultos e das missas, enfim, das atividades religiosas presenciais?
1: A gente tem que separar Algumas coisas a partir da decisão do Supremo A primeira delas é a distinção conceitual Entre a liberdade religiosa Que é consagrada pela nossa Constituição Federal E a liberdade de culto A liberdade religiosa é a possibilidade Que todos nós temos De exercer as nossas crenças De exercermos a nossa fé independentemente de qualquer obstrução. A liberdade de culto é a possibilidade que as pessoas têm de comparecerem a determinado lugar, e eu chamo de lugar até para que eu não faça nenhuma, nenhuma separação, nenhuma segregação com um determinado crédito. O Supremo Tribunal Federal levou em consideração o seguinte, nós vivemos uma excepcionalidade, Durante esta excepcionalidade, determinados direitos têm sido tolhidos, têm sido cerceados. E por que há esse cerceamento? Porque a gente tem comparado estes direitos com a saúde pública. A nossa prioridade neste momento é a saúde pública e, diante disso, quando são sopesados outros direitos com a saúde pública tem prevalecido a saúde pública. Então, o raciocínio do Supremo Tribunal Federal foi a liberdade religiosa está sendo mantida. Mas, quando nós colocamos numa mesma balança a liberdade de culto e a manutenção da saúde pública, excepcionalmente, neste momento, deve prevalecer à saúde pública. Foi esse o raciocínio feito pelo Supremo Tribunal Federal, foi esse o posicionamento que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal na decisão tomada na semana passada.
0: Na verdade, o, o Supremo, ele, ele ratifica a liberdade de crença, não é? Porque a tese que se defende para quem é contrária a essa decisão, para quem é contrário a essa decisão do Supremo, a tese, que aparentemente me parece que é a que se defende, é a liberdade de crença sem liberdade religiosa é ineficaz.
1: Sim. Na verdade, a liberdade religiosa e a liberdade de crença são sinônimos. São Mas a sinônimos. liberdade
0: religiosa implica uh, a liberdade que você tem de participar dos cultos, não? Essa seria a liberdade religiosa. A liberdade de, de, de crença, tudo bem. Acho que Cada um tem a sua liberdade, mas a liberdade religiosa não seria mais ou menos essa, de se permitir participar de cultos, missas, atividades, sejam elas quais forem?
1: Não. A, a liberdade de religiosa e a liberdade de crença são a liberdade que nós temos de, de acreditarmos, de mantermos a nossa fé. A liberdade de culto é um desdobramento destas. Mas a liberdade de culto é a liberdade da pessoa prevalecer ou permanecer ou ir a determinado local e neste local celebrar a sua fé da forma, de acordo com o rito, de acordo com o ritual da crença ou da religião que ela exerce. Mas, por
0: exemplo, então, um babalorixá ou um pai de santo, ele, ele não incorpora uma entidade via online. É preciso que ele esteja no terreiro, que as pessoas é, 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 estejam ali presentes para quê? Para que haja o, o ápice da fé, digamos assim. Mesma coisa na sim, religião não, espírita, sim. não é? Com as sessões mediúnicas. É, eu, eu me refiro a essa liberdade religiosa que está cerceada no momento, não é?
1: Sim, sem dúvida. Quanto quanto a isso nós concordamos. Existem determinadas fé, existem determinados credos que para o seu exercício Há a necessidade que as pessoas compareçam fisicamente em determinado lugar. Mas não foi o raciocínio feito pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, e aí a gente fala de um, de um conceito, o Supremo Tribunal Federal disse que a liberdade religiosa não está cerceada neste momento. O que se impede é que as pessoas compareçam, que as pessoas aglomerem em determinadas circunstâncias e, infelizmente, quando nós pensamos numa decisão judiciária tomada pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo, como regra, toma decisões difusas. O Supremo não leva em consideração uma circunstância específica, ele leva em consideração todo o contexto de interpretação constitucional. E a partir do momento em que há esta decisão que leva em consideração todo o contexto e toda essa interpretação constitucional, ele estabelece essa interpretação, repito, de forma difusa. Neste contexto que você bem pondera, é, quando o Supremo tomou este posicionamento, ao adotar este posicionamento, ele fez prevalecer o conceito de liberdade religiosa. E você tem toda a razão ao dizer que o conceito de liberdade religiosa adotado pelo Supremo Tribunal Federal acaba afetando determinados credos cujo exercício depende do comparecimento, repito, na excepcionalidade que nós vivemos, no momento excepcional que nós vivemos por conta do problema de saúde pública.
2: Acaso os governadores e prefeitos que foram os que tiveram medidas, adotaram medidas restritivas, que foram questionadas no STF e acabou tendo esse prevalecimento da autonomia deles para restringir ou não as atividades presenciais. Eles podem, no futuro, eventualmente, ser acusados de cercear a liberdade religiosa a partir do momento em que eles adotam uma postura de medidas restritivas, ainda e o, há um questionamento judicial, o Supremo pode, no futuro, por exemplo, revisar essa decisão? A
1: decisão do Supremo Tribunal Federal, e todas as vezes que nós discutimos esse tema, nós precisamos partir deste ponto, é excepcional. O Supremo Tribunal Federal só adotou este posicionamento e outros posicionamentos por conta da excepcionalidade que nós vivemos. Um segundo ponto diz respeito a esta autonomia que foi dada aos prefeitos e aos governadores. A verdade é uma só. Nós temos o pacto federativo estabelecido pela Constituição Federal. Nós temos as prerrogativas e as atribuições da União... Estabelecidas na Constituição Federal, as prerrogativas e as atribuições dos estados, estabelecidas na Constituição Federal, e as prerrogativas e as atribuições dos municípios, também estabelecidas na Constituição Federal. Neste momento, o próprio Pacto Federativo não está sendo, entre aspas, respeitado. E por que ele não está sendo, entre aspas, respeitado em prol da saúde pública? O Supremo Tribunal Federal disse o seguinte. Neste momento, excepcionalmente, independentemente do que diga a Constituição Federal, prevalecerá o posicionamento daquela entidade federativa que estabeleça as normas mais restritivas. Não significa que o Supremo esteja dando, neste momento, mais poderes aos prefeitos ou aos governadores. O que o Supremo está fazendo é, se há um conflito entre uma norma federal e uma norma estadual, e a norma federal é mais restritiva do ponto da saúde pública, ela deve prevalecer. Se há um conflito entre uma norma federal e uma norma municipal e a federal é mais restritiva do ponto de vista da saúde pública, ela deve prevalecer. E o oposto é verdade também. Diante disso, o que o Supremo Tribunal Federal fez foi o seguinte. Olha, é, vamos preservar a saúde pública, neste momento a norma, mais restritiva do ponto de vista da saúde pública, é a norma estadual, porque foram dois processos. Em um deles, a norma mais restritiva era estadual e no outro era municipal. Portanto, de acordo com o que o Supremo vem decidindo desde o começo da pandemia, ele fez prevalecer este, este entendimento. Agora, é óbvio que estes prefeitos e estes governadores serão cobrados. A bem da verdade, eles já estão sendo cobrados por isso. Mas, repito, tem havido, por parte do Supremo, uma unidade de posicionamento no sentido que, por conta da excepcionalidade que nós vivemos, deve prevalecer a saúde pública em detrimento a outros direitos.
2: Durante esse processo de discussão da pandemia sobre o que é essencial e o que não é essencial, alguns municípios adicionaram as atividades religiosas como atividade essencial e, de alguma forma, obrigando que elas não, part... não entrassem nas medidas restritivas adotadas por estados. Por exemplo, aqui na Bahia nós temos alguns municípios que fizeram essa adição. Nesse caso prevalece a restrição que o Estado adicionou que o Estado colocou como atividade não essencial com a restrição da participação ou existe essa diferença? A partir do momento que ele é considerado uma atividade essencial ele passa a ter menos restrições como é que funciona isso, Acácio?
1: A decisão do Supremo Tribunal Federal tomada na semana passada exatamente tratou deste aspecto da essencialidade. Por quê? A própria União Federal, há meses atrás, editou uma normativa dizendo que as atividades religiosas eram essenciais. E quando nós estamos num momento, e quando nós estivermos num momento... É, mais salutar do ponto de vista da pandemia, essa essencialidade prevaleceu. Contudo, com, como nós retrocedemos nos números e nós vivemos já alguns dias um caos em termos de saúde pública, o próprio conceito de atividade essencial foi restringido. Foram mantidas atividades essenciais de abastecimento de saúde. O segundo ponto relacionado à sua pergunta diz respeito a este conflito entre municípios e estados. E é exatamente o que nós falávamos anteriormente. Neste momento, de acordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, pouco importa de quem seja a norma. O que vale, o que prevalece, é a norma mais restritiva do ponto de vista da manutenção da saúde pública. A título de exemplo, aí na Bahia você mencionou que alguns municípios consideraram as atividades religiosas essenciais, ao passo que o governo do estado não o fez. Em Minas Gerais, supondo que alguns municípios não consideram essencial... Mas o governo do Estado o faça. Veja que são dois estados vizinhos que têm circunstâncias exatamente diferentes. Em um deles, os municípios consideram essencial e o governo do Estado não. E no outro, o governo do Estado considera essencial e os municípios não. E a verdade é, de acordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal... Tanto faz quem considere essencial, quem não considere essencial. O que prevalece neste momento, independentemente de quem seja o pai da norma, é aquela mais restritiva do ponto de vista da saúde pública. Por isso que na Bahia prevaleceu o posicionamento do governo do Estado, em detrimento ao posicionamento dos municípios, ao passo que, no nosso exemplo, prevaleceu em Minas Gerais o posicionamento dos municípios em detrimento ao posicionamento do governo do Estado.
0: É um assunto que certamente ainda dá pano para a manga, mas muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente conversando aqui com a Cássio Miranda da Silva Filho, que é doutorando em Direito Constitucional e mestre em Direito Penal. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia, Cássio, e até uma próxima.
1: Gésper, São Fernando, foi um grande prazer, meus amigos. É ainda mais prazeroso quando nós falamos de um tema polêmico, porque isso acaba fomentando as discussões, isso acaba aguçando os posicionamentos dos nossos queridos ouvintes. Mas eu considero, apesar de todos os problemas que nós estamos vivendo, é, do ponto de vista da cidadania e dos direitos, um momento positivo. Porque até alguns anos atrás as pessoas sabiam quem eram os 11 titulares da seleção e não sabiam quem eram os 11 ministros supremo. Hoje essa coisa inverteu e para nós é positiva, porque mostra que as pessoas estão preocupadas com o seu futuro. Isso é um amadurecimento para todos nós.